0: Zusammen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Connecting Insurance, heute mit zwei Gästen. Thomas, vielen Dank für den, ähm, für den Vorschlag hier. Ähm, vielleicht wollt ihr beide euch einmal selber vorstellen. Ich finde, das können meine Gäste immer viel besser als ich. Thomas, fangen wir doch einmal mit dir an. Ähm, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, vielen Dank, Niklas. Ich bin Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender der Gotha Allgemeine. Ich bin im Gotha-Konzern verantwortlich für das schaden unfall -Geschäft. und wahnsinnig froh, heute hier zu sein. Noch vielen Dank, dass du den zweiten Gast, Karl Dienst, hier mit eingeladen hast, weil wir haben ein gemeinsames Anliegen, Karl und ich.
2: Perfekt, genau. Karl, willkommen. <lacht> <lacht> Danke. Genau, äh, mein Name ist Karl. Ich komme ursprünglich aus München, habe da vor zwölf Jahren Vegatech gegründet. Bevor ich das ähm, getan habe, hatte ich erstmal BWL studiert ähm, und in einer Investmentbank gearbeitet. Ähm, das wurde mir dann äh, etwa 2010 etwas langweilig und dann dachte ich, ähm, ja, ich, ich muss was muss was Unternehmerisches starten und habe dann ähm, mit Vegatech eben einen Direktvertrieb ähm, aufgebaut für Wärmepumpen. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele Menschen, was eigentlich eine Wärmepumpe ist. Mittlerweile glaube ich... ist noch sie... eine, frage ich mich. Also, aber... also mittlerweile wissen es die Leute zum Glück ganz gut, aber damals war es so ein bisschen ein Fragezeichen bei meinen Kunden. Aber ähm, genau. Und Vegatec ähm, installiert mittlerweile eben nicht nur Wärmepumpen, äh, mittlerweile eben auch Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Ladesäulen. Und damit machen wir unsere... Kunden, und das sind vor allem private Kunden, ähm, zu einem sehr großen Anteil energieautark?
0: Lasse, ähm, Ich glaube, da kommen wir ähm, gleich auch noch mal, ich werde da vielleicht ein paar Fragen zu stellen, weil viele unserer Zuhörer kommen eher aus dem Versicherungsbereich. Ich glaube, ein gutes Gefühl, was die Gotha macht, <lacht> würde ich mal unterstellen. Ähm, ich finde aber ähm, Direktvertrieb, äh, Wärmepumpen, Solaranlagen, etc. Ich glaube, da gibt es so ein paar Fragen, aber vielleicht mal aus Thomas, aus deiner Ratio heraus, ihr habt ja kürzlich, wenn ich mich äh, recht informiert habe, 10 Millionen in Vegatech investiert und warum macht
1: ihr das ähm, als Versicherer? Ja, die Frage habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gestellt bekommen und so oft sie gestellt wurde, ist mir dann auch klar geworden, dass das gar nicht so, ähm, dass das gar nicht so, so normal ist, dass ein Versicherer in ein, wie von Karl beschriebenes Startup investiert, das sich um die Energietransformation kümmert. Also für mich ist das ähm, dann doch ein bisschen ähm, logischer, weil zwei wesentliche Gründe, die in der DNA auch der Gotha begründet liegen, passen da perfekt dazu. Das eine ist, dass das Thema erneuerbare Energien und auch ökologische ähm, ähm, Möglichkeiten oder ökologisch verträglichere Möglichkeiten der Energieerzeugung für die Gotha schon sehr lange ein Thema ist. Also zum Beispiel Marktführer im Bereich für erneuerbare Energien. Wir haben 1,3 Milliarden Investments in diesem Bereich. Im Verhältnis zu unserer Größe, Größe sind wir damit der ähm, in der Versicherung größter Investor in dem Bereich erneuerbare Energien. Wir sind bei Windenergieanlagen in Deutschland, Marktführer in Frankreich, Belgien, Österreich. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Bereichen, wo wir schon lange als Versicherungspartner in diesen Bereichen erneuerbare Energien sehr viel Erfahrung haben. Und wir verstehen uns auch tatsächlich bei dem Thema Nachhaltigkeit als ein Versicherungsunternehmen das schon sehr, sehr lange auch aus der Idee Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit heraus der Treiberfunktion wahrnimmt, also glaubhaft nachhaltig ist das ähm, Schlagwort, unter dem wir hier funktionieren, und zwar durch die gesamte Wertschöpfungskette. Das Zweite ist aber auch, und es geht fast noch weiter zurück, ein Teil der DNA, der die Gotha als führenden Partner für den Mittelstand einfach bezeichnet. Wir haben über 370.000 Unternehmerkunden, mehr als 1,3 Milliarden Beitragseinnahmen im Firmenkundensegment. Und das Spannende ist, wir wurden mal gegründet als Versicherung für mittelständische Unternehmen und wenn man heute sich die Unternehmen ansieht, von denen wir sprechen, der deutsche Mittelstand, dann ist nicht erst seit den, ähm, den Krisensituationen, die ausgelöst wurden durch den in der Ukraine, und Dann wollte ich vorher klar, dass viele Unternehmer sich heute Gedanken über die Frage machen, wie kann ich denn meine Energieversorgung im Betrieb aufrechterhalten, wie kann ich denn eigentlich auch mich nachhaltiger aufstellen, weil das viele Kunden mehr und mehr von den Unternehmern verlangen und da ist viel Ideen, aber wenig, wenn man so will, Anleitung oder Strukturen. Wir haben gesehen, dass das eine echte Lücke ist, in die wir mit unserem Sachverstand, den wir aufgebaut haben, als Versicherer auch reinstoßen wollen, Unternehmen helfen wollen, in ihrem eigenen die Energiewende hinzubekommen. Das Ganze mündet in Projekt 550-5. Wir suchen 500 Unternehmen, die in den nächsten fünf Jahren ihren CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduzieren. Und für diese Unternehmen bieten wir als erstes einen Ansatzpunkt, wo sie ihren CO2-Footprint berechnen können. Nur 14 Prozent des Mittelstands hat das bislang getan. Also ein riesengroßer Block von Unternehmen kennt den eigenen Footprint noch gar nicht. Und ähm, da ist schon der erste Ansatzpunkt. Wir arbeiten mit der Plattform zusammen, um es da den Unternehmen möglichst einfach zu machen. Aber der zweite, fast noch wichtigere Schritt ist dann mit Beratung durch unsere Energieberater und dann vor allem mit Partnern wie Vegatech den Unternehmen zu helfen, dass auch ganz konkrete Schritte in ihrem Betrieb umgesetzt werden können. Und da schneiden sich diese beiden Bereiche, nämlich Engagement für Nachhaltigkeit und eben führender Partner für den Mittelstand. Und in dieser Schnittmenge steht Vegatech und Karl mit seinem Unternehmen, weil das ist genau das, was wir brauchen, Unternehmen mit Expertise im Bereich Energieerzeugung, weil wir sehen, dass das für viele Unternehmen der erste Schritt ist, eigene Energie zu erzeugen.
0: Bedeutet das dann, ähm Karl, dass die Gotha vielleicht für euch ähm, neben einem Investor, der einen gewissen Zeithorizont äh, mit euch trägt und eine Überzeugung, auch ein Ausbau des Gewerbe- oder des mittelständischen Industriegeschäftes ist, weil du vorher ja sagtest, ihr habt mehr Endkunden. Ist es, ist es eine, also sozusagen andersrum, was ist deine Ratio neben dem mhm. Check, den man natürlich gerne nimmt, wenn die Bewertung stimmt? Ähm, aber ähm, was sozusagen andere Beweggründe war es für dich?
2: Genau, also da sind, das ist genau der Stichpunkt eben ähm, Gewerbekunden. Wir hatten uns erstmal so die, die ersten, ich sag mal so knapp, ja, zehn Jahre ähm, eben hauptsächlich auf Endkunden fokussiert, haben dann aber eben auch festgestellt, dass es sehr viele Mittelständler gibt, äh, die sehr ansteigende Stromkosten haben und das ist ja auch noch mal explodiert, jetzt gerade im, im März, äh, als der Krieg angefangen hat. Ähm, es gibt teilweise jetzt Unternehmen, die haben doppelt so hohe Stromkosten wie, wie vor einem Jahr. Und ähm, da sozusagen haben wir natürlich einen Riesenmarkt gesehen, ähm, haben auch schon äh, etwa vor anderthalb Jahren angefangen, die ersten Kunden in dem Bereich äh, zu bearbeiten, ähm, haben aber während dem Prozess äh, des Fundraisings, mit, da haben wir natürlich mit auch vielen Finanzinvestoren gesprochen, ähm, haben gesehen, dass Geld eigentlich jetzt nicht nur alles das ist, was man braucht, sondern vor allem auch Kontakte. Und die ähm, hat natürlich die Gotha parallel zu dem, wo wir auch schon gewerblich unterwegs waren, hat die Gotha schon ihre Plattform aufgebaut. Und jetzt sind wir beide eben in einem Stand, würde ich sagen, ähm, dass die Gota jetzt sehr gut und effizient die ähm, Kunden, also die Gewerbler raussuchen kann, ähm, die ein sozusagen solche, ähm, solches Angebot von Vegatech benötigt. Also das ist sozusagen ein, ein super Matchmaking eigentlich an der Stelle, ähm, was eben viel mehr bringt als, wie gesagt, äh, einfaches Geld, man muss ja dazu sagen, die, die Gotha investiert diese 10 Millionen nicht, glaube ich, weil sie schnelles Geld verdienen will, sondern sie will ja ihren Kunden etwas mitbringen und ähm, ihre Kunden stärken in dem Bereich und ich glaube, das, das tut auch dann die Tech ähm, Vielleicht nochmal so der, der andere Aspekt, den mich aber, das hat mich sozusagen auch persönlich gereizt, wir haben... Wir haben einen Beirat, ähm, der, der uns auch sehr stark unterstützt bei dem Aufbau des Unternehmens. Und ähm, wir konnten eben auch Thomas und seinen Kollegen Harald Epple, also zwei Vorstände ähm, einer Versicherung sozusagen gewinnen, in diesen Beirat zu kommen. Und ich denke, beide wissen, wie man eine Firma groß macht und eben auch nachhaltig aufbaut. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen persönlich äh, darauf gespannt, äh, was ich hier alles lernen kann.
0: Klasse. Wir freuen uns auch. Wenn vielleicht Thomas in deine, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie werde ich denn also einer der Auserlesenen 500? Ähm, und was muss ich also was muss ich dafür tun? Was kostet das? Also magst du mich da mal so durchführen ähm, und dann kann ich das so ein bisschen abgleichen, wie wir seinerzeit ich komme ja aus dem Industriemarktbereich genau. und was vielleicht doch noch geht, 10% auf die Flotte nochmal günstiger und so weiter, äh, wenn man es dann durchbekommt, also das ähm, würde mich total interessieren, weil ich da so gewisse persönliche Überschneidungen
1: habe. Ja. Ähm, genau. ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube erst, ich setze jetzt mal voraus, dass das Thema Nachhaltigkeit an sich und so wie ähm, Karl das auch gesagt hat, nämlich Energie insbesondere als einen Aspekt, ähm, für niemanden mehr, was sie über das er noch nie nachgedacht hat. Und ich glaube, das gilt für Privatpersonen gleichermaßen wie für Unternehmer. Während Großunternehmen wie DAX-Konzerne ganze Abteilungen gründen können und dann natürlich große Projekte machen und dann Roadmaps und alles Mögliche, ist es aber typischerweise was, was ein Unternehmen, wir reden hier den Mittelstand ja von der ganzen Bandbreite möglicher Unternehmen, eben nicht so ist. Also da steckt... Ähm, ganz viel Wissen um den jeweiligen Markt und Fähigkeiten im Führen des eigenen Unternehmens drin. Aber dann kommt von außen eine Frage, die ja ganz viele andere Dimensionen beinhaltet. Also beispielsweise, wie Karl das beschrieben hat, Energieversorgung, aber auch Fuhrparkmanagement und die Frage von ähm, Gebäudetechnik und solchen Dingen. Äh, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch viele andere ähm, Menschen sind keine Experten in diesen Themen. Und das heißt, man steht vor einem diesem Thema. Ich weiß, ich muss was tun. Aber so richtig weiß ich nicht was. Und wenn ich jetzt bei Google Nachhaltigkeit eingebe, kann ich ja machen, dann finde ich 5 Millionen Einträge. Aber es ist trotzdem, wenn ich nicht genau weiß, was ich tue, wahnsinnig schwer, sich selbst den Weg zu bauen. Also das heißt, der Need ist da. Und das ist ein bisschen wie in der Versicherungswelt auch. Der Need ist da, ich muss irgendwas tun. Aber die Frage, was... Die ist eben nicht so klar. Und genau in diese Lücke stoßen wir rein. Wir wollen, und das ist auch das, was wir die ganze Zeit tun, das Gespräch mit Kunden suchen. Wir haben erstmal gar nicht so viele Kriterien angelegt. Wir suchen Kunden, die aktiv sich Gedanken machen über die Frage, wie sie sich selbst energetisch anders aufstellen können in ihrem Betrieb und Nachhaltigkeit senken und stellen fest, dass sie eben typischerweise noch gar nicht wissen, wo sie stehen in Bezug auf ihren CO2-Footprint. Und davor checken die zurück, weil sie häufig lesen, dass das ganz aufwendig ist und ich muss eine Zertifizierung machen. Und wir machen das ganz einfach. Also man kann für einzelne Standorte binnen weniger Stunden mit ganz wenigen Daten, die alle da liegen, wenn man, wenn man einen Steuerberater mit Dateninformationen äh, bedient, dann kann man das auch eingeben, hat man dann seinen ersten Ausgangspunkt. Dann weiß man wenigstens mal, wo man steht. Und das Zweite ist dann der Schritt hin, ähm, durchzugehen durch den Betrieb und dafür haben wir eigene Energieberater, um mal zu sagen, okay, was könnte man was könnte man denn da tun? Ein typischer Weg, wie wir zu den Kunden finden, ist über die Vertriebspartner. Ein, ein Makler oder ein, ein Berater des Kunden, der weiß normalerweise, wenn seine Kunden sich mit bestimmten Themen beschäftigen, und deswegen haben wir als erstes eine Art Qualifizierung für unsere Berater gemacht, sodass die Gespräche führen können. Und wenn es dann ein zweites interessantes Gespräch gibt, dann kommen die Menschen aus unserem Team dazu und erklären dem Kunden, was wir machen in der Initiative, wie der Startpunkt aussieht, wie der große Aufwand ist. Auf seiner Seite, wir erklären auch, dass es kostenlos ist. Also Das heißt, wir verlangen kein Geld für die Ermittlung des CO2-Footprints am Anfang, und für die, ähm, für die erste Analyse, das machen wir quasi umsonst. Aber nicht, weil wir ganz besonders nette Menschen sind, sondern weil wir glauben, dass je mehr positive Beispiele wir schaffen, wir natürlich auch mit einem gewissen Nachfrageeffekt erzeugen. Und dann kommen ganz spannende Sachen raus. Unser erster Kunde, den wir hatten, war ein ganz toller Betrieb, Hersteller hochwertiger Messer aus Solingen. Und ähm, dort haben wir dann festgestellt, dass es möglich ist, mit einer ganz... Ähm, begrenzten Anzahl von Maßnahmen einen großen Teil des Heizölverbrauchs zum Beispiel einzusparen. Und wir haben auch gesehen, dass genau das, was Karl mit seinem Unternehmen anbietet, nämlich Photovoltaik, perfekt geeignet wäre für das nach Süden ausgerichtete Dach des Kunden. Und wenn, als wir dann gefragt haben, warum sie es noch nicht gemacht haben, ist ja, der, der Elektriker, mit dem Sie bislang gesprochen haben, der, der war da nicht so firm in der Materie. Und man findet eben ganz häufig, dass es eine Frage ist, nicht von will ich etwas tun oder nicht, sondern weiß ich, was wir tun wollen und habe ich die passende Gelegenheit dazu und genau beides wollen wir reduzieren und den, den, den Zuträger, wenn man so will, das ist der Vermittler selbst, das heißt, wir sprechen mit ähm, einigen unserer Vertriebspartnern auf der Makler- und auf der Ausschließlichkeitsseite und führen jetzt sukzessive Gespräche mit den Kunden und das ist ganz spannend, was da rauskommt und in jedem Fall merken wir immer, es ist ein riesen da und wenn man dann einsteigt, dann ergeben sich ganz schnell Dinge, die wir tun können. Erste Schritte, zweite Schritte, dritte Schritte, die fast auf der Hand liegen. Und je mehr dieser Beispiele wir produzieren, desto mehr ist unsere Hoffnung, dass wir auch gar nicht mehr so projekthaft vorgehen müssen, sondern dass wir das einfach einen sich selbst verstärkenden Effekt haben werden. Und dafür braucht man dann eben auch Partner, die das auffangen können. Also genau wie Vegatec.
0: Also das, ich versuche nochmal in, in meinen eigenen Worten, ich bin jetzt... Jemand bei der ja, genau. Funkgruppe als Beispiel. Genau. Ähm, und sage ich, genau, du hast das natürlich genau richtig gesagt. Du versuchst natürlich laufend mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Du musst laufend aufklären, was hat sich entwickelt. Und das kann natürlich ein spannender Aufhänger sein, weil es eben genauso ist, ich habe es bei mir im Privaten gemerkt. Ich habe meinen mein Vater genervt auf unser Familienhaus. Sozusagen müssen wir da jetzt nicht mal eine Photovoltaikanlage. Was rausgekommen war, ich weiß es nicht mit seinem Architekten. Ich glaube, ich weiß, dass es 40.000 gekostet hätte und dass es sich nicht lohnt. Das, das ist jetzt mal so rausgekommen. Ich kann das jetzt überhaupt nicht bewerten, aber es war halt irre schwierig, ähm, das in irgendeiner Form zusammenzubringen. Also klappst es wieder zu, weil es natürlich enorme Komplexität frisst und auch im, im Geschäftsbetrieb, wenn es nicht deine Expertise ist,
1: ist es natürlich... nicht einfacher, genau.
0: Genau. Ähm, und dann, ähm, wenn ich jetzt als Funkgruppe an, an dem 550.5 Programm teilnehmen möchte, was die sicherlich, äh, also ne, möchte, dann melde ich mich bei euch, ähm, ihr macht eine Schulung auf die auf meine Kundenbetreuer, was so ungefähr gefragt ist, dass die das Erstgespräch machen und im Zweitgespräch kommen dann eure, also sagt das eigenen Energieberater, also ihr habt genau. Leute auf der Payroll, die das machen, ähm, wo man dann erstmal schaut, wie viel CO2 verbrauchst du, was sind deine drei größten Ursachen, um dann rauszubekommen, hat noch nichts hat nichts mit Versicherung zu tun sondern hat dann einfach nur mal zu tun hier könntest du in Energie investieren um eine Wärmepumpe autark genau. kann das sein kann aber auch was anderes sein wie du sagst das ist Fuhrparkmanagement ja. kann was auch immer sein ne? und dann leitet ihr an mögliche Experten weiter die Detailanalysen machen und oder bereits Lösungen genau. vorschlagen
1: also um, um mal das zu sagen, du hast jetzt Funk genannt, das ist ein tolles Beispiel. Die Funkgruppe beschäftigt sich selbst schon seit langem mit dem Thema Nachhaltigkeit, hat das Thema Nachhaltigkeit in ihren eigenen Beratungsansatz übernommen. Das heißt, die, die Berater der Funkgruppe sprechen schon seit einiger Zeit über das Thema mit ihren Kunden. Und was kriegen die natürlich genau dieses Gefühl mit? Da ist was. Also das heißt, der Kunde beschäftigt sich damit. Und wir haben jetzt quasi den dazu passenden Baustein geliefert, nämlich Ermittlung des Footprints, mhm. das als zusätzliche ähm, Information kommt und dann eben auch die Entwicklung von Maßnahmen. Und da ist es so, dass genau wie du sagst, unsere Energieberater im Betrieb unterwegs sind. Die sehen natürlich, also auf der einen Seite haben wir das, was im, im einfachen Ansatz als Footprint ermittelt wird. Das ist auch ein Teil des Inputs, aber der Energieberater sieht natürlich mehr, wenn er vor Ort ist. Und daraus kommt dann ein Konzept. Und zu dem Konzept kann dann beispielsweise die Energieversorgung mit eigenem Solarstrom gehören. Und dann würden wir an der Stelle die Kolleginnen und Kollegen von Vegatech an den Start bringen. Dort sind nämlich Experten in dieser Perspektive. Die können dann sowohl die Lokalitäten vor Ort beurteilen, die führen dann Beratungsgespräche zu diesem Thema. Wenn wir über... Elektromobilität als Teil eines zukünftigen Konzepts sprechen. Dann haben wir andere Partner, wenn es um das Thema Gebäudebereiche geht. Also das heißt, die Frage, wie kann man ähm, insgesamt vielleicht Gebäude energetisch besser aufstellen, dann gibt es wiederum andere Dienstleister. Das heißt, je nach Situation des Kunden würden wir dann eine 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 ein Bündel von Maßnahmen für den Kunden bereitstellen und die richtigen Partner an den Start bringen. Und das sind dann im Wesentlichen die Leistungen, die wir anbieten. Das Erste ist, überhaupt mal den Startpunkt definieren. Das Zweite ist ein Konzept gemeinsam mit dem Kunden entwickeln. Und das Dritte ist dann aus der fast schon unendlichen Menge von möglichen ähm, Lieferanten, Dienstleistern, Anbietern, diejenigen aussuchen, die aus unserer Sicht eben auch Qualität liefern können und die dann dem Kunden vorschlagen.
0: Macht, was, ähm, was ist so eine Energieberatung wert? Also, du sagt es ist kostenlos, super, aber da, da steht ja, hast du so ein Gefühl, ähm, das wird ja wahrscheinlich mehr als 79 Euro kosten. Genau, also, wenn sie. Aber <lacht> um dann den, den Werthaltigkeit dem gegenüberzustellen, genau. was ihr da auch mit
1: dran an, anbietet? Also, die. Die, der Beratungstag eines Energieberaters hat ungefähr die, ähm, die, die, die Summe, die ein Beratertag auch ansonsten hat. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Situation, welche Rahmenbedingungen und so weiter. Aber kann man mal mit 1.500 Euro kostenlos veranschlagen, kann mehr sein, kann weniger sein. Das ist was, was auf jeden Fall für Kunden, die in unserem Pilotprogramm teilnehmen, kostenlos ist, weil das einfach für uns auch das Investment in dieses Konzept ist. Das Zweite ist natürlich die Plattform selbst. Auch die, die Plattform mittels derer, der der erste Footprint berechnet wird und dann die weitere Nutzung, die wäre im Normalfall auch kostenpflichtig. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist, ähm, der Umsatz und ähm, wie viele Standorte dabei sind. Auch das ist für die ähm, Pilotunternehmen, die wir hier haben, kostenlos. Jetzt kann sich fragen, warum macht ihr das als Goter? Einerseits, weil wir wirklich glauben, dass wir, ähm, wir hier mit einem aktiven, positiven Beitrag leisten können äh, zur Energiewende und natürlich für unsere Nachhaltigkeitsziele, die wir dadurch auch unterstützen. Das zweite ist aber, dass wir das auch als, wenn, wenn man so will, Anschub sehen. Viele gute Beispiele ziehen dann wieder nach sich. Viele Menschen, die sich durch gute Beispiele in, inspirieren lassen und sagen, Mensch, das kann ich doch in meinem Betrieb auch machen. Und dadurch glauben wir, dass das jetzt, wie gesagt, der, der erste Invest ist, den wir in diese Plattformen, auch in diese Initiative geben, dass aber der Need nicht nur 500 Unternehmen sind und auch nicht nur die 370.000 Kunden, die bei uns mittelständische Kunden sind, sondern die vier Millionen Betriebe, die in Deutschland auch Teil der Energiewende werden müssen, weil sonst können wir uns ähm, ähm, nicht realistisch die Hoffnung machen, dass wir unsere Klimaziele erfüllen werden. Also insofern, das ist schon eine Idee, dass wir jetzt investieren, aber immer mit der, mit der Perspektive, dass wir in Zukunft ein sich ähm, selbst fortsetzendes System daraus schaffen. Und nochmal, selbst wenn der Beratertag 1500. Euro kosten würde und auch die Implementierung von Maßnahmen. Schon bei unserem Kunden Nummer 1 haben wir gesehen, dass die Umsetzung der Maßnahmen dazu führen könnte, dass wir den jährlichen Verbrauch von etwa 15.000 Litern Heizöl auf nahe Null zurückfahren. den aktuellen Preisen heißt das, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, selbst wenn sie nicht kostenlos wären, die würden sich schon im ersten Jahr rechnen.
0: Und, ist, also, und ich sag mal, selbst das alleine ähm 500 mal 1500, also irgendwo ist da mal zumindest 500 bis 750.000 mal weggebucht mit dem anderen. Also das ist ja auch schon mal eine Nummer. Ähm, ich glaube, man braucht gar nicht viel Fantasie, um zu... Und das ist, glaube ich, der geringere Anteil, ehrlicherweise. Ich glaube, dafür ist die Attention, eure Zeit, da reinzugehen. Das ist, glaube ich, der viel, viel größere Teil, um dann, glaube ich, ein Plan der... Erfahrung aus den Analysen zu verstehen, wo ähm, ihr in euer Netzwerk geht, wo ihr weiter ausbaut, um es halt einfach mal gemeinsam zu machen, ähm, weil das Thema, glaube ich, eben nicht so einfach mit einer hier irgendwie, hier sind die drei Steps, äh, einen Meme machen, wie ich meine Bäckerei irgendwie wahrscheinlich äh,
1: nachhaltig mache, da wird wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Ähm, aber vielleicht das Meme, man, das Meme vielleicht ist gar nicht so schlecht, aber ich brauche dann hinter dem Meme jemanden, der die Energie erzeugt. da komme ich wieder und. zu Vegatech, wenn ich mir das heute anschaue. Ich kann Pläne machen, wie ich umfalle. Ja. Wenn die keiner umsetzt, dann steht mein Kunde auch vor mir und sagt, hilf mir. Also das ist, ja, das ist ja eine der wesentlichen Leistungen auch von Karl und seinem Unternehmen, dass selbst in einem Markt wie diesem hier Karl in der Lage ist, Kunden zu bedienen.
0: und Steilvorlage wäre genau meine Frage in deine Richtung. Wie machst du es denn? Ja, also ähm, ich höre Material knapp, Leute noch knapper. Ähm, vielleicht werden mal die Kapazitäten irgendwie ähm, ausgebaut. Wie, wie stellst du sicher ähm, oder was, was macht ihr, dass du, wenn Thomas und Team und Konsorten Mehr, mehr Probleme sozusagen anschaffen, die es jetzt deiner Lösung bedürfen, dass du halt sagst: Ja, komm mal in 18 Monaten wieder. <lacht> Auftragsbücher voll. Was ja schön wäre, aber ähm, das Problem sozusagen der ähm, anderen 499, die es da ja noch durchzuschleusen gilt, ähm, nicht lösen würde.
2: Hm, ja, auf jeden Fall. Nee, also sagen wir das mit den Ressourcen vielleicht erstmal. Also zum Glück sind wir eben schon seit zwölf Jahren am Markt, was für so eine junge Branche eine, wirklich schon eigentlich sehr lange Zeit ist. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch sehr langfristige, ähm, sehr gute ähm, Beziehungen zu Großhändlern. Ähm, wir waren schon immer herstellerunabhängig. Das heißt, wir haben viele Hersteller, äh, das war ursprünglich eigentlich, weil wir den Kunden eben perfekt beraten wollten. Heute hilft es uns eben, dass wir eben von verschiedenen Herstellern dann auch die benötigten, ich sag mal, Module und, und Wechselrichter und Wärmepumpen eben auch bekommen. Ähm, das ist so das eine. Äh, das zweite ist, sind natürlich ähm, ja, Fachpartner. Ähm, wir bauen ähm, sehr viele interne Handwerker, also eigene Handwerker, aber eben auch externe Handwerker auf, die vielleicht eben nicht so einen guten Draht haben zu Großprojekten, ja, so dass die eigentlich sehr froh sind, wenn sie einen Partner haben wie Vegatech wiederum, der ihnen dieses ähm, ermöglicht. Ähm, und ähm, was wir natürlich auch gerade machen auf Hochtouren, du meintest ja, der Scheck ist ja geschrieben und geschickt. Das heißt, das Geld liegt jetzt auch bei uns und wir bauen eben ganz stark jetzt unsere B2B-Ressourcen auf. Wir, ich glaube, wir haben gerade etwa 15 bis 20 ähm, Stellen, die äh, wir ausschreiben, ähm, um genau an der Stelle jetzt eben auch liefern zu können. Ähm, wir haben einen auch ziemlich ambitionierten Kooperationsvertrag geschlossen, damit das ja auch alles äh, seine Richtigkeit hat. Ähm, wir haben, finde ich, aber auch gute Schritte erstmal gewählt. Wir haben zum Beispiel äh, uns vorgenommen, erstmal zum Beispiel in NRW zusammenzuarbeiten oder ich sage mal, sich, dass wir uns auf NRW erstmal fokussieren. Wir sind beides Kölner Unternehmen. Beide, glaube ich, ähm, sind wir eben sehr stark in NRW. Wir wollen natürlich auch die anderen Bundesländern, in denen wir schon ähm, B2C unterwegs sind, wollen wir natürlich peu à peu dann auch, äh, auch dort eben Gewerbekunden ähm, dann sozusagen äh, anbieten und installieren. Dafür, und das ist nochmal so die kleine Besonderheit, müssen wir eben dann auch ähm, dezentrale Strukturen aufbauen. Also wir können ähm, ein Gewerbeunternehmen, können wir jetzt nicht ähm, sozusagen über digitale Strukturen beraten und ähm, wir müssen da hinfahren. Ja? Wir müssen hinfahren, wir müssen uns das Dach anschauen, was hat das für eine Statik? Ähm, funktioniert das überhaupt? Es gibt auch, wir hatten schon einen Fall von der Gotha bekommen, wo das Dach äh, wohl leider nicht dem entspricht, ähm, dass man eben eine Photovoltaikanlage da drauf installieren kann. Ich sage mal, umso älter, umso schwieriger wird es natürlich. Ähm, das heißt, genau, wir müssen wir müssen vor Ort sein und ähm, das ist nochmal so eine so eine neue. Ähm, ja, ein neuer Schritt auch für Vegatech. Ähm, aber ich glaube, wir sind gut gerüstet und wir lernen uns jetzt mal sehr schnell, hoffentlich sozusagen gut kennen in NRW und äh, dann breiten wir uns aus.
0: Bedeutet das, wenn ich das richtig könnte, also habe ich da so Nuancen eines möglichen Ausbildungs, muss jetzt gar nicht ein Franchise-Programm sein, aber dass auch andere handwerkliche Betriebe, die jetzt schon unterwegs sind, vielleicht noch keine Expertise in ähm, Solar, Wärmepumpen etc. haben, dass ihr sagt, man kann da auch in eine Partnerschaft reingehen und wir zeigen euch, also, also könnt ihr könnte ja das, theoretisch ein Franchise also, sein, aber irgendwo müssen ja die Leute ja. herkommen. Die kannst du ja nicht irgendwie herzaubern.
2: Genau, genau. Nee, und deswegen, also deswegen betreiben wir eben auch schon seit zwölf Jahren, äh, ist es Praxis von uns dass wir eben auch externe Handwerker okay. haben, ne? ja. die dann für uns installieren. Ja, Jetzt kann man sich fragen, warum machen die das? Naja, weil sie eben keinen Vertrieb brauchen. Ja? Sie müssen die Anlagen nicht planen, was schon auch ziemlich schwierig ist, Ja, ähm, mit Software etc., ähm, ich, ich muss nicht einkaufen, ich muss äh, also ich muss sehr viele Dinge nicht tun, ich kann einfach sagen wisst ihr was, ich bin Handwerker mir macht das auch eigentlich am meisten Spaß, das zu machen was ich kann und zwar Sachen installieren und die ganzen anderen Dinge kann ja Vegatech für mich machen ja und ich konzentriere mich eben genau darauf äh, baue das ähm, baue die PV-Anlage oder eben auch die Wärmepumpe und dann muss ich nur schnell eine relativ einfache Rechnung an Vegatech-Stellen, die wir dann bezahlen. Und dann sagen wir mal, kann sich können sich beide Seiten so ein bisschen auf ihre Stärken besinnen. Und was ich vorhin nur meinte, ist, dass wir genau dieses Modell auch bei den Großprojekten vorantreiben. Eben, dass wir, dass wir auch unseren bestehenden Fachpartnern teilweise, die so Großprojekte noch gar nicht gemacht haben, da können wir ihnen sozusagen die Sorge nehmen und sagen, pass mal auf, es ist gar nicht so schwierig. Wir machen das gemeinsam ähm, und, und wir kriegen das auch gemeinsam hin?
0: Und wie also gekauft? Ähm, seht ihr Stand jetzt, ich sag mal, ein bisschen mit den Finanzsituationen der Unternehmen? Wie einfach ist es für solche Sachen eine Finanzierung zu bekommen? Ähm, Scheitert, hilft ihr da auch? Ähm, also gehe ich mal von aus. Ähm, ist es in aktuellen Zeiten schwierig, Finanzierung für solche Sachen zu bekommen?
2: Ähm, hängt natürlich jetzt sehr vom Kunden ab. Also ähm, tendenziell, ähm, wenn ich wirklich eine Finanzierung brauche, ähm, die, ich meine, die Anlagen sind ja jetzt nicht so teuer. Ich sage mal, für einen ähm, Privatkunden sind das ja so zwischen irgendwas 20.000 bis 50.000, ähm, im Gewerbebereich sind es dann eher so zwischen 100 bis, kann auch mal bis zu 200 gehen, so ungefähr, einfach mal so als Range. Ähm, ja, jetzt, also eine Finanzierung zu bekommen für den Endkunden ist eigentlich jetzt nicht so schwierig, natürlich ist es natürlich jetzt mit den höheren Zinsen irgendwo, ähm, nicht schwierig, aber die Frage, ob es halt dann rentabel ist, wenn ich natürlich irgendwie 4% Zinsen zahle, ähm, da haben wir auch eine ziemlich gute Antwort bereits ähm, aufgebaut für, für die Endkunden. Wir haben äh, ein Programm, das nennt sich Energy as a Service. Ähm, mhm. Und dabei ist es letztlich so, dass Vegatech das Projekt finanziert und der Kunde zahlt uns eine monatliche Pacht über 20 Jahre. Ja? Und das heißt, der Kunde weiß genau, ähm, ich zahle monatlich 300 Euro an VegaTech und kann damit auch wissen, ich bin versichert, ähm, ich, äh, jegliche Reparaturen sind damit einbegriffen, äh, jegliche Wartungen, alles. Also wirklich all in, also ja. wie so ein, so ein Leasing-Auto mit vollem Paket. Ähm, sowas könnte man sich natürlich auch für die Gewerbe Unternehmen überlegen. Da haben wir auch schon mit der Gotha ein paar Gespräche mal geführt, ob, ob wir nicht da auch vielleicht zusammenarbeiten. Ähm, es sind ja irgendwo auch die ähm, Kunden der Gotha, ähm, die an der Stelle eben Finanzierung brauchen. Das ist jetzt, äh, ich will jetzt hier nicht irgendwie vorweggreifen, aber das war mal so im Gespräch. Ja? Also wir, da haben wir noch keine Lösung. Ähm, ich glaube, Unternehmen haben wahrscheinlich auch ist es vielleicht noch, teilweise vielleicht schwieriger, an das Geld zu kommen, aber das, das kann ich im einen, das ist halt sehr individuell, da jetzt irgendwas zu sagen ist, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
0: Also ist, ist ja auch fair, ne wer kann finanzieren und ist Kredit gut oder schlecht? Ne? Also, ähm, aber vielleicht könnte man es nicht fast noch einen, ähm, einen Schritt weiter machen Also Energy as a Service, man vermietet, aber sogar umzudrehen und zu sagen die Anlagen gehören der Gotha, ihr pachtet die, die Dächer und ähm, ihr gebt dem Kunden quasi Geld und eine gewisse Partizipation an, wie auch immer gearteten zukünftigen Energiepreisen und werdet damit, ähm, also bevor ihr es in Windparks ja. macht, sozusagen neue Projekte, also gibt es solche Überlegungen, weil das ist ja so ein bisschen, ähm, wir scheint ja mehr zu machen, wir müssen ja mehr Energie draus zu bringen und am Ende Vielleicht nicht so sehr auf der, auf der Composite-Seite, aber auf der Lebensseite. Wir brauchen ja mehr Impact-9-Investitionen. Ja.
2: Also ich finde, das klingt sehr spannend, was du sagst. Mal schauen, was der Thomas darauf antwortet. Ja,
0: deswegen. Ich, ist, ja der, ist ja der mit der Schatulle. ja.
1: Naja, muss, muss na ja, also Sch 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 Schatulle ist ja so ein Thema. Ich glaube, dass wir hier, und deswegen fange ich mal vorne an, wir reden ja hier über Maßnahmen die, und ich habe noch kein anderes Beispiel gesehen, immer sinnvoll sind. Also in dem Moment, wenn ich mal ganz kurz das Thema Cashflow außer Acht lasse, und das wird umso mehr, je mehr sich jetzt aktuell die, die Preise für Energie natürlich entwickeln oder zumindest so volatil bleiben, wie sie jetzt gerade sind, ist das, worüber wir hier sprechen, nämlich die... So, so weit wie möglich autonome Gestaltung der Energieversorgung von, von mittelständischen Unternehmen, eine Sache, die ökonomisch so gut wie immer sinnvoll ist. Und vor dem Hintergrund reden wir natürlich über Investitionen, für die es de facto gar nicht so schwer ist, auch Finanzierung zu organisieren. Also ich kenne eine ganze Reihe von Banken, die gerade im Mittelstandsbereich solche Finanzierungsprogramme ganz unabhängig von unserem Projekt machen, die mit ihren Kunden heute schon sprechen. Mit diesen Banken sprechen wir natürlich auch, weil wir im Idealfall als Versicherung ja gar nicht ähm, diejenigen sein müssen, die selber das Geld geben, aber die Kontakte herstellen. Also das ist was, wo wir ähnlich wie... Bei Vegatech, wo wir sagen, die Expertise für die Installa für die Planung und für die Installation von solchen Anlagen, die hat uns total überzeugt bei, ähm, bei Vegatech und bei Karl und seinem Team. Und genauso sehen wir heute schon in verschiedenen Regionen, regionale Banken, aber auch teilweise überregionale Institute, deren Expertise genau in der Finanzierung von solchen Aktivitäten für mittelständische Unternehmen liegt. Und die wollen wir natürlich auch auf unsere Plattform holen, einfach weil sich das dann gut ergänzt. Und dann kann diese Plattform, die wir bauen, ein, ein Instrument sein, um möglichst schnell und effizient natürlich genau die Player zusammenzubringen. Und da sehen wir gar nicht so sehr in der Schatulle, sondern im Organisieren unserer Aufgabe. Wir stellen jetzt, und das hat Karl wunderbar ähm, gezeigt. Wir stellen jetzt eben fest, da gibt es ähm, Möglichkeiten, was zu tun. Und ab und zu eben die Situation, dass, obwohl es ökonomisch sinnvoll ist, nicht jeder Betrieb das aus eigenen Mitteln bezahlen kann oder möchte. Und nun kommen wir mit unserem zweiten Ansatz, nämlich ähm, Zugang zur Finanzierung zu ermöglichen. Und das ist dann ein weiterer Strang, ähnlich wie es auch die anderen Bereiche sind. Also muss man noch konkret machen, wenn wir das ähm, aus Sicht des Kunden uns anschauen, der hat mehrere Needs. Der Need ist, Energieversorgung, so wie ich gesagt habe, möglichst autonom gestalten. Häufig geht es auch darum, Transport, also das heißt das Thema Mobilität im Betrieb, möglichst nachhaltig zu gestalten. Der dritte Bereich ist Gebäude, alles, was sich um Energieverbrauch im Gebäude dreht, möglichst effizient zu gestalten. Und dann hat das Unternehmen typischerweise Stakeholder, das sind Kunden oder Lieferanten oder wenn man eingebunden ist in große Wertschöpfungsketten, dann bestimmte regulatorische Anforderungen, die erfüllt werden müssen und daraus müssen bestimmte Reports erzeugt werden. Also dieser ganze Bereich des Papierkrams, wenn ich so nennen will, der sich um Nachhaltigkeit dreht. Und alle diese vier Bereiche, die wollen wir aus unserer Plattform so effizient, wie es geht und so, also so, so automatisiert, wie es geht, betreiben. Und Finanzierung, wie gesagt, ist ein Bereich, der sich quer durchzieht, genauso durch den Gebäude, den Mobilitäts wie auch dem Energieerzeugungsbereich.
0: Also ich, macht, macht, macht total Sinn. Ich dachte jetzt ähm, eher, weil du, du bist ja vom Anf am Anfang, sagtest du, dass ihr ja auch Investor in Windparks, also so hatte ich verstanden, nicht nur, dass ja. ihr Windparks ähm, sozusagen äh, zeichnet, sondern dass ihr sozusagen investiert. Und jetzt war sozusagen genau. die Frage, falls es ein Segment gibt an ich sage mal, nehmen wir jetzt nur mal das Thema Solar, an Dächern, die aufgrund der aktuellen Finanzsituation gewisse Zurückhaltung von Finanzierungen etc. einfach haben, dass man quasi über so einen Ansatz, wenn ihr eh schon da seid, jetzt nicht in einen Windpark, sondern viele kleinere Themen macht und dort auch als Investor auf den einzelnen sozusagen Projekten wäre. Aber immer nur, wenn es ein Problem zu lösen gilt, weil ich sozusagen auf der anderen Seite und ähm, bin da absolut kein Experte, aber wenn mir Leute sagen, ähm, wie schwierig das wirklich ist, sozusagen seine Artikel 7, 8, 9 Invest in so Mischfonds mal rauszubekommen, das wohl irgendwie gar nicht so super einfach ist, dann nochmal zu überlegen, was ist jetzt eigentlich zusätzlich, dann wäre, könnte das ein zusätzlicher Baustein sein, wenn man eh schon dran ist. Weil normalerweise, das, das Schwierige habt ihr ja, seid ihr ja schon aus meiner Sicht, bereit zu tun. Ihr geht in die Analy ihr geht sozusagen in den Häuserkampf, ihr macht die Analyse, ihr überlegt euch, wie man die Sachen lösen kann, ihr überlegt euch die Finanzierung. Eigentlich sage ich da jetzt schon an den ganzen Projekten dran, habt den Projektentwickler, so wie ich mir das vorstelle, und wenn es dort eine größere Summe an Anzahl an Kunden gäbe, die doch vor dieser Finanzierung sich scheuen, könnte das halt ein Thema sein, weil wie du sagst, das ist eigentlich relativ schwer sich vorzustellen, dass das über die nächsten 30
1: Jahre nicht sinnvoll ist. Absolut, also ich meine, einen Teil der Antwort hast du ja schon selbst gegeben, indem du die ganze Komplexität von Investmentgeschäft in diesem Bereich <lacht> aufgezeigt hast. Und jetzt muss man sagen, genauso wenig wie ähm, ich mit meinen zwei linken Händen hier ja, wahrscheinlich der beste wäre, um eine PV-Anlage aufs Dach zu schrauben oder zu sagen, wie es geht. Genauso wenig halten wir uns im konkreten Einzelgeschäft bei Finanzierung für ähm, den, den bestmöglichen Partner. Also man muss schon wissen, was man gut kann. Wir können, und jetzt sind wir mal bei in Investitionen in Windenergie, wir können und wir wollen auch gute Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Finanzieren, weil wir glauben, das hat einen positiven Return. Also gar nicht so sehr, weil wir ähm, total nette Menschen sind. Ich hoffe, das sind wir auch, aber es, es kann beides halt sein. Einen positiven ja. Return da ökonomisch auch zu erzielen auf die Gelder, die die, äh, die Versicherten ähm, uns anvertrauen, damit wir davon später mal ihre Leistung bezahlen. Also das ist unser Investmentfokus. Und beim Thema Finanzierung ist es so, dass da, was wunderbar gesagt, so viel dranhängt, dass es eben auch ein Space ist, den Spezialisten besser bedienen Deswegen ist Vegatech auch besser als ähm, viele Handwerker alleine, weil zum Beispiel das Pooling der Expertise in Bezug auf die Planung einfach einen Effekt erzeugt, das effizienter und ich glaube, das kann man auch schon so sagen, Karl, ähm, effektiver, also das heißt wirklich bessere Konzepte rauskommen, als wenn man sich das jeweils neu überlegt, wenn man mal drei, vier Anlagen im Jahr plant. Also das ist das, ist das was überzeugt. Und deswegen ist bei Finanzierung aus meiner Sicht eben auch gut, wenn man Kontakt zu den Experten herstellt. Dieses transaktionale Finanzierungsgeschäft mit ähm, kleineren Einzelbeträgen in Bezug auf solchen, ähm, äh, solchen, solchen Projekten wie Vega-Taxi hat, das ist typischerweise was, was extrem davon profitiert, dass jemand eine, wenn man so will, Plattform gebaut hat, Prozessplattform, wo Finanzierung einfach auch wirklich effizient ablaufen können und deswegen suchen wir da einen Partner, weil wir sind Versicherer.
0: Okay. Gibt, gibt es, wenn ich jetzt einen, ihr seid, glaube ich, ihr seid sehr glaubhaft, aber auch nicht der Einzige, zumindest nach außen, als Versicherer Nachhaltigkeit, für, also ne, ähm, da voranschreit, kann man da bei euch mitmachen? Also ähm, wie offen <lacht> wäret ihr, ähm, wenn oder zu einem Zeitpunkt dass andere Versicherer auf die Plattform, das, das Gedankengut sozusagen mit einsteigen ähm, könnte, würde?
1: Sehr offen, weil ich glaube, jetzt muss man mal gucken, woher kommt das, diese gesamte Aktion, kommt natürlich aus einem Bewusstsein, dass wir verstanden haben, was unsere Kunden brauchen. Es kommt aber auch aus einer ganz klaren Perspektive, dass wenn wir als Versicherungsunternehmen unseren eigenen Betrieb nachhaltig gestalten, was wir tun, dann ist das der viel kleinere Teil des Hebels, den wir bewegen können. Also das heißt, wenn wir wirklich einen Effekt haben wollen auf die, auf die Entwicklung, ähm, der, oder sagen wir mal so, auf eine positive Entwicklung des Planeten und auch die, die Eindämmung der Folgen des Klimawandels und vielleicht eine Reduktion dieser Folgen, dann müssen wir einen größeren Hebel bewegen, als bei uns Papier ähm, zu vermeiden und ähm, elektrische Autos zu fahren. Und das war unser, unser klares Ziel. Wir wollen wirklich die Nadel bewegen mit dem, was wir tun. Das können wir, indem wir unseren Kunden helfen, schneller die Energiewende im eigenen Betrieb hinzubekommen. Und wenn, wenn, wenn wir dieses, dieses Ziel nochmal ganz vorne hinstellen, dann ist es natürlich besser, wenn drei, fünf oder zehn oder vielleicht 50 Unternehmen auf dieser Plattform mitmachen, Kunden ansprechen, als wenn es nur ein Unternehmen ist. Also das macht schon Sinn, wenn wir das machen, aber das macht natürlich noch viel mehr Sinn, wenn alle anderen dabei sind. Und dann gilt es halt wie immer, wir sind jetzt gerade in der Pilotphase mit unserem Projekt 550.5 und die Startups, das weißt du sehr gut, Nikolaus, sagen ja immer first nail it, then scale it. Wir wollen das jetzt gut hinkriegen in Piloten und wenn wir das gut hinbekommen haben, dann sind wir total offen dafür, das aufzumachen und vielleicht auch gar nicht abhängig zu machen von Versicherern, sondern einfach, wenn Kunden das Gefühl haben und ich glaube, viele Kunden haben das Gefühl, ich möchte was tun, ich weiß aber nicht was, denen den Zugang zur Plattform zu eröffnen.
0: Super, also ich glaube, wir könnten, und, und ihr wisst es, wir sind durch ganz viele Fragen, die ich, die ich eigentlich vorher hatte, sind wir, sind wir gar, nicht, gar nicht rein. Aber das ähm, ich, ich könnte da, ähm, ich sagte es zu Karl am Anfang, so eine Stunde geht schnell rum. Ähm, wir sind jetzt knapp ähm, am, am Ende. Deswegen, ähm, und, und beziehungsweise ich soll ja auch nur ähm, Lust auf mehr machen. Ne? Also es war ja gar nicht der, der Sinn hier versuchen, das irgendwie abschließend zu, zu beleuchten. Vielleicht als, als letzte Frage an euch beide und vielleicht, Karl, mit dir angefangen. Gibt es aus deiner Sicht bei diesem ganzen Themenkomplex und Energiewende-Mittelstand, nehmen wir es jetzt vielleicht so, außer du findest, dass es irgendwie die falsche Überschrift, eine Frage oder ein Aspekt, der viel zu wenig beleuchtet wird, den wir auch hier jetzt noch gar nicht besprochen haben, ähm, den du noch
2: mal ähm,
0: ja, mitgeben, als, als Denkanstoß mitgeben wollen
2: würdest? Du meinst jetzt aber wirklich bezogen auf rein auf Gewerbekunden oder? Also,
0: du, also außer du sagst, es ist, ähm, es ist sozusagen uniform, aber einfach generell ein Aspekt so aus deiner Erfahrung, ähm, wo es jetzt ja plötzlich super sexy ist und alle auch irgendwie gecheckt haben, dass das vielleicht doch nicht so, äh, so, so blöd ist mit irgendwie Energieautarkie, Energiesicherheit und so weiter. Ich glaube, da ist einigen. Ähm, seit Anfang diesen Jahres auch so ein bisschen sind die Augen geöffnet worden. Ähm, aber du machst das ja schon eine Weile und gibt es da irgendeinen Themenkomplex, der aus deiner Sicht auch hier jetzt nicht gut beleuchtet wurde?
2: Also ich, ich, ich muss sagen, also ich hatte, ich hatte elf lange, harte Jahre, wo ich ähm, <lacht> wo ich äh, wirklich teilweise zum Kunden irgendwie fünfmal hinfahren musste, um ihnen fünfmal zu erklären, wie das überhaupt funktioniert mit so einer Wärmepumpe. Wie kann ich denn überhaupt mit einer Wärmepumpe bei minus 10 Grad heizen? Ähm, also das es war... Wie soll das also, funktionieren? Ja, das, ja, das, das kann doch nicht funktionieren. Das, das, ne, eben, genau. Also ich bin das, kein Ingenieur,
0: kann, aber das kann ja. nicht funktionieren, das glaube ich nicht.
2: Ja, ja und genauso war es dann, dass am Ende waren dann die wenige Kunden waren dann halt dann doch so die technikgetriebenen Kunden, also gerade der Ingenieur, der dann doch irgendwo dem Ganzen äh, vielleicht eher noch vertraut. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt seit sechs Monaten ähm, wüsste ich nicht, wie man dieses Energie- oder halt das erneuerbare Energiethema ähm, noch mehr in Bewusstsein eines Unternehmers rückt. Also wir haben als Beispiel ähm, hier ein, ein Unternehmen in Köln, wirklich direkt zentral mittendrin. Ähm, der hatte, ich glaube, etwa 350.000 Euro Stromkosten normalerweise, was ich eh schon ziemlich viel finde. Ähm, naja, und auf einmal hat er irgendwie 680.000. Ja? Also das, also so fast eine Verdopplung irgendwie ähm, hat er äh, innerhalb von einem Tag oder so. Ne? Ich wurde ihm halt gesagt: Ab jetzt sieht es halt so und so aus. Und ähm, ja, was ich damit sagen würde, ist, ich, alle Gewerbekunden haben jetzt dieses Problem. Ähm, und deswegen glaube ich, muss man jetzt einfach handeln. Und ich glaube, die Leute handeln schon. Man muss, man muss jetzt. Also deswegen finde ich wirklich das, was, was Thomas quasi oder was die Gotha eben macht, ist, dass sie eben äh, wirklich so ein ja so eine so eine wie soll man sagen eine, eine, eine Unterstützung oder eine eine Hilfe irgendwo ja darstellt. Ähm, was kann jetzt eben so der normale Unternehmer, der sich einfach nicht mit Strom auskennt? Ja, ich meine ähm, die Leute produzieren irgendwas und brauchen halt Strom. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann da irgendwie Experten drin sind. Ähm, aber genau da ähm, muss dann eben ein Experte ran und finde ich einfach helfen ja und genau diesem Unternehmer erklären, was er tun kann. Und ich finde ähm, so das, was die Gotha macht, ähm, also ich habe es jetzt auch so im Detail, äh, war mir das auch noch gar nicht klar, dass wirklich diese diese Energieberater auch mit diesen ja schon relativ teuren Beratungskosten ähm, wirklich für jeden Unternehmer dann bereitgestellt, oder nicht jedem, aber halt die, die in dieses Programm eben reinkommen. Und das Programm, wie auch Thomas meint, soll ja auch wachsen in den nächsten Jahren. Das ist ja, die 500 sind ja eigentlich ein Anfang. Also von dem her äh, finde ich, ähm, ja, Lob an meinen Investor, ne? darf man ja auch mal sagen, äh, finde ich wirklich ein tolles Programm und ich finde es auch super, dass dann einfach, genau wie auch Thomas sagt, die Gotha dann sozusagen im Hintergrund die Spezialisten hat, zu sagen, okay, bei dir, komm, bei dir müssen wir erstmal auf die Fahrzeugflotte, weil du hast irgendwie 100 Fahrzeuge und dein Dach ist ganz klein, also PV kannst du wenig machen, aber lass erstmal bei den Fahrzeugen anfangen, also dieses praktische Herangehen, ich glaube, das hilft enorm. Thomas, in deine Richtung die, die
0: gleiche Frage. Irgendwas, was wir hier völlig <lacht> sozusagen ignoriert haben und wo du nochmal das, das Licht drauf werfen möchtest.
1: Nein, also ich glaube erstmal, das, das Thema kann man ja gar nicht ignorieren. Und wie bei so vielen Themen, die noch nicht 100% in alle Richtungen ausdefiniert sind, gilt halt eins. Es ist besser anzufangen, als ganz lange darüber nachzudenken, was der sinnvolle erste Schritt ist. In den meisten Fällen sind bei den meisten Unternehmen alle Schritte, die ein möglicher erster Schritt sind, sinnvoll. Vielleicht ist der eine ein bisschen sinnvoller als der andere, aber im Prinzip sind alle Schritte, die die Energieversorgung des Unternehmens, mehr in Richtung Autonomie bringen. Alle Schritte, die den Energieverbrauch des Unternehmens nach Süden bringen, alle Schritte, die das Unternehmen stärker dahin bringen, dass ähm, alle Beteiligten im, im Unternehmen sich klar machen, dass Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit, also die ökologische genauso wie die betriebswirtschaftliche ganz eng miteinander verknüpft sind, total sinnvoll. Insofern kann ich nur jeden ermuntern, einfach anzufangen. Und das ist auch das, was wir sehen. Häufig braucht es diesen ersten Schritt und diesen ersten Schubs, der beginnt mit einem selber. Also wenn man, wenn man uns beide nimmt, Karl und mich, dann glaube ich, hat man zwei Menschen, die, das ist mein Eindruck, Karl, kann ich schon sagen, die auch immer wieder hadern mit so dem eigenen Thema, was können wir denn noch persönlich mehr machen? Weil das ist tatsächlich auch ein selbstbezogen immer eine Frage. Und aus dieser Perspektive, wie kann ich denn in meinem eigenen Leben und in meinem Handeln als Manager mehr positiven Impact machen. Da entstehen dann Ideen. Das heißt, ich kann jeden ermuntern, egal in welcher Funktion es ist, immer sich zu hinterfragen, geht es nicht noch ein bisschen besser in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil gerade das haben wir ja in Sharma el Sheikh gesehen, also die Herausforderung, die wird riesig und alles müssen wir tun und wir müssen es schneller tun, was halt irgendwie geht, um so wenig wie möglich dieser drohenden Apokalypse, die da ähm, bei dem 3- bis 5-Grad-Pfad ähm, aufgezeichnet wird, Realität werden zu lassen. Also es ist definitiv auch gerade, wenn man Kinder hat, wie wir, super sinnvoll, ähm, sich diese Frage zu stellen. Das klingt ein bisschen pathetisch, ist es aber nur so lange, solange man nichts tut. Und wenn man dann anfängt, mal wirklich was zu verändern, dann ist es nicht pathetisch, sondern Ärmel hochkrempeln und einfach was anpacken. Bei uns entstehen dadurch im Unternehmen ganz viele spannende Projekte. Bei uns im Unternehmen kommen viele Menschen auf die Idee zu überlegen, wie können sie in die Produkte, die sie designen, wenn sie Produktmanagement sind, bestimmte Aspekte einbauen. Wir haben ganz viele Leute, die im Vertrieb dieses Thema bringen und Menschen ansprechen und natürlich inspiriert das die Menschen individuell. Ich gucke mir Menschen an in meinem Umfeld, hinterfragt die Entscheidung. Ich habe natürlich zu Hause Kinder, die mit mir diskutieren. Und deswegen, also der Aspekt, der mir wichtig ist, sich diese Perspektive öffnen und sich klar machen, wir können gar nicht genug tun, was automatisch heißt, wir tun noch zu wenig. Und mit dieser Perspektive der Selbstkritik passieren ganz viele Dinge von alleine, wenn wir einfach den ersten Schritt tun, den zweiten und den dritten. Und ich will noch mal ein ganz, ganz tolles, positives Beispiel bringen. Es gibt einen, wie ich finde, beeindruckenden Unternehmer. Bäckermeister ähm, Bäckerei Schüren hier aus dem Rheinland, ganz in der Nähe. Der hat vor vielen Jahren angefangen, aus Überzeugung seinen Betrieb umzustellen. Und das ist wahnsinnig gut dokumentiert, weil Herr Schüren auch ein sehr, sehr bekannter äh, Redner für dieses Thema ist. Herr Schüren ist mit seinem Betrieb heute in der Situation, dass ihn natürlich die Energiepreise aktuell auch betreffen, aber eben viel, viel weniger als viele seiner Kollegen, die erst jetzt feststellen, dass man natürlich auch Öfen anders betreiben kann als mit Gas oder mit Strom, der aus der Steckdose kommt. Und ich finde, wenn man dieses Beispiel sieht und wenn man dann auch sieht, wie viel positive Energie dahinter steckt, wenn man den ersten Steck, den zweiten, den dritten macht, und das kann man in dem Beispiel wunderbar ablesen, weil aus den Öfen kamen dann ganz andere Dinge bis hin zu, dass das also Unternehmen jetzt einen eigenen Supercharger-Ladepark in Kreuzhilden betreibt. sieht man, wie viel spannende Dinge passieren kann, wenn Unternehmer anfangen, so ein Problem, wirklich als Problem zu begreifen und sagen, okay, ich tue was, weil das ist das schönste im Mittelstand. Unternehmer, die sich hinstellen und sagen, ich will dieses Problem lösen, die finden meistens den Weg. Und diesen Hebel, den wollen wir aufschließen gemeinsam. Vegatech, Gotha und all die anderen Partner in unserer Plattform.
0: Also Thomas, ich finde, das ist ein sehr, sehr, das ist ein perfekter Appell fürs, fürs Ende. Und ist am ist auch, ich musste gerade schmunzeln, ich lese gerade äh, das Buch ähm, Earth for All, a Survival Guide for Humanity, also ne, 50 Jahre Club of Rome. Und das war genau der, der einleitende Satz, dass sozusagen der, ähm, die große Veränderung von System ist erstaunlich persönlich. Es fängt nämlich, und es ist nicht so, ja, ähm, es soll jetzt keine politischen, dieses, dass wir die Politik aus der Verantwortung nehmen, aber es ist wirklich, was machen wir? Was macht jeder von uns jeden Tag? Ich glaube, es ist nicht nur der Unternehmer, es ist wirklich jeder von uns. Jeder Schritt hilft hier in die richtige Richtung. Und ähm, weil die Alternative ist auch so ein bisschen, sonst ähm, es ist es so überwältigend, ja, dann mache ich einfach weiter. Das ist ja das ist ja auch. man. Ne? Und ich glaube, deswegen... Einfach loslegen, machen, jedes Ding ist richtig, es äh, geht in die richtige Richtung und sich nicht ähm, davor zurückschrecken lassen, ob das jetzt der allerbeste erste Schritt ist, weil man lernt die Sache halt auch ein bisschen unterwegs kennen ähm, und dann nicht versuchen, in Perfektion zu sterben. Super. Karl, Thomas, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben fast Punktlandung, glaube ich, auf einer, auf einer Stunde und ich ähm, bin mir sicher, dass wir auch noch die ein oder anderen Rückmeldungen ähm, bekommen, wenn wir das ähm, aussteuern über die, über die sozialen Medien. Ähm, vielen Dank, euch einen schönen Abend.
2: Danke sehr. Vielen
1: Dank, Nikolaus, für die Gelegenheit. Danke.